0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler.
1: Ja, lässt doch keine Stimmung aufkommen.
0: Ja. Du. Wie? Weil du sofort anfängst. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Eben. <lacht> Hä? Du wirst aber... Ja, und weißt du, was ich sage? Na, komm. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom spiele -Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und heute wieder rund um den Spieletisch herum was? sitzen, ist mir egal, ich fange einfach an. Ich bin, ich bin Henry und wer jetzt möchte, kann gern was sagen, ansonsten ähm, Eure Namen kenne ich, ich schon. Ah, guck.
2: Ich bin das Blümchen. Herzlich
0: Willkommen. Christian ist auch dabei. Und Christian ist dabei. Genau. Das ist wie bei... Ja, wie war das? Wo? Ja, egal. Es gibt ja mehrere Spiele, die dann so irgendwie noch... Der blaue Spieler ist das dabei. Ist,
2: ja. Die Pearl da ist dabei. Genau.
0: Gott hab sie selig. Die gute nicht? Ne? Ja, aber Gott hab sie selig. Das sind Zeiten, die diese Spiele sicherlich noch lange vor sich haben, bis das passiert. Weil wir haben ja inzwischen bekannt gegeben bekommen... Kommen, was denn die Spiele des Jahres sein Nur könnten. Wir? Nicht nur ja, wir, die ganze, die ganze Welt hat es in diesem Mai erfahren, was nominiert ist. Und äh, da haben wir uns natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben alle drei Spiele erworben. Nominiert sind nämlich einmal Augustus, das werden wir heute besprechen, dann Hanabi Ach, so
3: und ja im Bild. Quicks. So wieder raus. Ja,
0: aber das werden wir ja gleich, das Augustus zeigen wir ja gleich nochmal genauer.
3: Von der
0: Verpackung. Ja, von der Größe vor allen Dingen. Ja, genau. Ich glaube, in die Augustus-Packung passt mindestens 100 Mal Hanabi. Oder auch Quicks. <lacht> das, ja, auch möchte das möchte
2: ich sehen. Das war ein Scherz.
0: Gott, ihr seid ihr aber auch, ihr geht auch alle zum Lachen im Keller, ne? Gebt euch die Klinke in die Hand unten. Oh. Da das es ja. Ist ein Schrei. Ja, nee, wir ja, wollen, genau. Wir sitzen ja schon im Keller. Ich mein. ja, Auf jeden klar. Fall eine ungewöhnliche ähm, Auswahl finde ich. Erstmal die, es gibt ja noch die Empfehlungsliste Spiel des Jahres. Und da sind fast nur Spiele drauf, die wir auch schon gespielt haben. Ungewöhnlich, haben wir bisher noch nie geschafft. Zum
3: Beispiel La Boca. Zum Beispiel. Was wir auch schon rezensiert haben, wo wir die Rezension so natürlich nicht verraten.
0: Genau, die kommt noch.
3: Hand aufs Herz.
0: Hand aufs Herz oder Rondo und so.
3: In Brücke haben wir auch schon ganz das gespielt. Das ist
0: nominiert zum komplexen Spiel des mhm. Jahres. Haben da ist zum Beispiel auch schon ein Spiel dabei, das wir ja schon ausgezeichnet haben nehme ich Andor. Richtig. Das ist nominiert. Dann Brügge fürs komplexe Spiel. Mhm. Und als letztes noch äh, Paläste von Carrara. Das freut das Blümchen natürlich <lacht> ja. besonders. <lacht> ja.
2: Leider nicht nominiert ist. Zolkin, das Zolkin, ist nur Empfehlung.
0: Genau. Und Terra Mystica.
2: Ist auch sehr. Äh, ist auch sehr und Spora in den, Boa. in den Foren sehr im Gespräch, warum Zolkin nicht, nicht nominiert ist, sondern nur auf der Empfehlungsliste.
0: Ja. Da kann man wie immer streiten. Und, und, und auch bei diesen Empfehlungen, beziehungsweise jetzt bei diesen Nominierungen, fällt auf, eben tatsächlich, zwei von diesen Spielen sind wirklich winzig Spiele, also sechs, sieben Euro Spiele oder acht Euro Spiele, die wirklich äh, klein sind. Das freut natürlich den Einzelhandel, wenn dann zu Weihnachten das Spiel des Jahres gekürt wird und eins von den beiden wird's da, sagen wir mal so, ist die Marge dann nicht ganz so hoch wie bei einem Großspiel, wie zum Beispiel das heute zu besprechende und auch nominierte und vielleicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,33333 ähm, äh, das Spiel des Jahres wird. Nämlich Augustus. Richtig. Von Paolo Mori. Wer kennt ihn nicht?
3: Ich kenne ihn nicht.
0: Nee, mich auch nicht. Aber ähm, Wir haben schon mal nachgeguckt, immerhin der Name eines Spiels ist uns bekannt Borneo. Borneo. Genau, auch bei Aberkurs schon mal erschienen. Also von dem hat man zumindest irgendwie schon mal was gehört, haben wir aber nicht getestet.
3: Nein, richtig.
0: Ansonsten ist auch das mit Abstand teuerste von den drei Spielen, Augustus, nämlich, kostet knapp 30 Euro.
3: Und ist für zwei bis sechs Spieler, circa 30 Minuten Spielzeit und ab acht Jahren.
0: Genau. Übrigens kann man jetzt auch, das ist jetzt so eine kleine Reihe. Wir werden alle drei Spiele jetzt in den nächsten Tagen vorstellen und am Ende werden wir sagen, was wir meinen, was davon das Beste wäre. Ja. Kann man also gespannt sein. Richtig. Genau. Also, wir gehen nach Augustus, beziehungsweise zu Augustus, ins alte Rom. Erschien bei Hurricane übrigens. Haben wir das schon erwähnt?
3: Nein.
0: Jetzt aber. Hm?
3: Zwei bis sechs noch der Spielanleitung sagen?
0: Oh ja, da kann, sind okay. ganz, übrigens ganz viele Spielanleitungen dabei. Wenn man möchte, kann man wieder ganz viele Sprachen lernen. Und uns hat es auch geholfen, bei einer Regelungenauigkeit mal in die Englische reinzugucken. Was haben wir hier noch? Das ist, glaube ich, Französisch. Dann haben wir äh, Holländisch. Holländisch und Italienisch natürlich. Genau, und Deutsch auch dabei als Anleitung. Und das war auch schon ein erster Kritikpunkt, als das Spiel bekannt wurde, als nominiert, dass diese Anleitung glaube ich, schon verbessert ist, aber immer noch finde ich es ein bisschen suboptimal. Da ging Besseres. Also wenn ich mal so Hans im Glück oder sowas mehr mal angucke, dann ähm, hat das hier fast Friedemann-Friese-Niveau. Also es ist... Äh <lacht> <lacht> ja, auch der, da finde ich es immer ein bisschen komplizierter, wie das dann dargestellt wird. Insbesondere äh, fängt es an mit so einem komischen Aufbau, die Anleitung. Aus der erkenne ich noch nicht so viel. Erst nachher dann so in der Hälfte der so nicht sehr umfangreichen Anleitung geht es dann diese Schritt-für-Schritt- Anleitung. Damit kann ich immer deutlich mehr anfangen. Und ähm, ab da geht's dann.
3: Wie lange habt ihr gebraucht für die Anleitung? Ja, es also ist, ist ja nicht
0: aufwendig. Das ist ja hier so drei, vier Seiten mehr oder weniger. Ja, eine Stunde, 20 Minuten. Okay. Aber nun um, weiß ich nicht, wie das so bei dem Gelegenheitsspieler ist, der sowas nicht gewohnt ist und das jetzt äh, spontan unter dem Weihnachtsbaum findet, die Spiel. Ob das sich daraus so schnell erschließt. Aber nun ja.
2: Sie kann ja auch noch verbessert werden.
0: Bis nee. Weihnachten. Bis Weihnachten, da geht noch was. Sie soll auch schon verbessert worden sein. Und äh, wie gesagt, ich finde ja, die zweite Hälfte geht dann auch. Also da kann man es durchaus gut ablesen. Aber worum geht es denn überhaupt, Michaela? Das
3: Tiefziehtteil ist auch nicht vorhanden, können wir noch kurz sagen. Das,
0: genau, wollen wir denn jetzt hier...
3: heute mal ganz vollständig zusammen. Na, aber
0: sowas von, bevor wir überhaupt irgendein Wort zum Spieler sehen machen wir einfach schon mal 20 Minuten, wie sieht das Tiefziehtteil aus. Nämlich, das ist einfach eine Schachtel.
3: Genau, ja. richtig. Das ist
0: aber auch nicht so viel. Und wir haben noch ein Säckchen. Ein Section. Aus dem wir dann ziehen. Genau. Weil, das kann man ja oh. schon mal verraten, auch wenn es im immer wieder mal äh, gesagt wird, das wäre ja gar nicht so, es ist irgendwie doch ein Bingo-Spiel.
3: Ja, richtig. Also wir haben ja auch kein typisches Brettspiel für uns, weil ein eigentliches Spielbrett gibt es in diesem Spiel gar nicht, sondern ähm, wie bei immer mehr K Spielen, finde ich, ist es ein Kartenspiel quasi. Wir haben hier so viereckige Karten und um die geht es im Prinzip, also wir müssen im Prinzip diese Karten, ich sag mal, erfüllen. Da sind halt verschiedene Symbole drauf äh, auf diesen Karten auf der linken Seite der Karte und es geht darum, diese Symbole äh, praktisch zu erfüllen. Und wie erfüllen wir die? Indem die aus dem Sack gezogen werden. Genau,
0: da kommt die Bingo-Kombination nämlich rein. Da kommt die
3: Bingo-Kombination rein und im Prinzip erfüllen damit, dass wir dann, wenn eine Karte gezogen wird, mit dem entsprechenden Symbol drauf, zum Beispiel gekreuzte Schwerter, und ich habe das auf meiner einen Erfüllungskarte drauf, dann setze ich da, wie heißen diese kleinen Pöppeln?
0: Die, die Die setze ich dann da
3: drauf. Ja. So, und ähm, dann wird weiter aus dem Sack wir machen,
0: wir machen das mal für unsere Zuschauer. Machen wir das jetzt mal. Ich greife hier mal. Die Dinger müssen natürlich auch alle rein hier. Das ist noch von der letzten Partie draußen geblieben. So, wir mischen, mischen, mischen. Wir machen hier so. Und ich ziehe jetzt einmal Katapult. ein Katapult. Und genau. wir gucken bei uns, wo haben wir ein Katapult. Und können dann auf eins dieser Katapult-Symbole eine Legion draufstellen. Genau. Und wenn die Karte voll ist, dann wäre hier normalerweise ruft man dann Bingo in einer Spielrunde, die haben sich geweigert, hier Aave Caesar zu rufen, wie es in die Anleitung will. Wir haben tatsächlich gerade eben das Original gespielt mit Arvid Cesar. Einmal habe ich Bingo gerufen. Aber man kann sich ja auch mal vertun. Und ähm, ja, das legt man dann eben entsprechend da drauf. Man kann auch dann, äh, weil man nur eine bestimmte Anzahl solcher Legionen hat, nämlich am Anfang sieben, mhm. dann ähm, die auch wieder verschieben. Also wenn sie auf der falschen Karte sind, kann ich dann wieder rübernehmen. Das geht. Und für jede erfüllte Karte, die kommt dann in eine obere nach oben gelegt. Und wenn er als erster sieben davon voll hat, der beendet das Spiel. Und dann gibt es verschiedene Punkte. Genau beziehungsweise die Karten haben ja, und da wird es dann tatsächlich etwas anders als beim normalen Bingo, und das macht, glaube ich, auch aus den Reiz dieses Spiels aus, dass jeder dieser Karten, nicht jeder, aber viele dieser Karten, Sonderfunktionen noch haben, mit die das Spiel für einen selber und auch vielleicht manchmal für andere etwas manipuliert.
3: Genau, es gibt zum Beispiel die fiesen roten Karten, die haben halt Einfluss auf alle Gegenspieler, das heißt, wenn ich eine solche Karte erfülle, wie jetzt zum Beispiel diese Karte, das heißt, dann müssen die Gegenspieler von einer Karte, die sie sich aber selber aussuchen dürfen, nämlich alle Legionäre entfernen, oder zum Beispiel bei dieser Karte, da müssten die Gegenspieler jeder eine erfüllte Zielkarte, die kann man als Zielkarte, ja, man kann es als Zielkarte bezeichnen, eine erfüllte Zielkarte aus der, ja, wieder herausnehmen und weglegen.
0: Genau, das ist Quintus Casius L war, war das. Und dann gibt es eben verschiedene andere Dinge, zum Beispiel gibt es so weiße Symbole, das bedeutet, dass man dann am Ende für bestimmte Kombinationen besonders mehr Punkte bekommt, manchmal passiert auch gar nichts oder es gibt welche, wo man dann bestimmte gezogene Karten durch andere ersetzen kann. Mhm. Wo dann also sozusagen das Synonym verwendet kann. Es wird zwar ein Katapult gezogen. Ich darf das aber auf ein Schwert legen oder andersrum. Mhm. Oder, oder, oder. Also man kann auch zum Beispiel, Ärgern hatten wir ja schon, dann veranlasst sein, irgendwo anders noch was draufzulegen. Kriegt Punkte für Länder. Weil die verschiedenen Karten haben zumindest zwei Arten Karten gibt es. Es gibt einmal die Personen und es gibt die Länderkarten. Mhm. Und da gibt es auch nochmal Sonderpunkte, wenn man bestimmte Länderkombinationen zusammenkriegt wenn man besonders viele von einer Farbe einer Länderkarte hat und, und, und. Das sind so Bonuskarten, die man am Ende bzw. während des Spiels dann noch bekommt. Ganz witzig sind dann noch diese Bonuskarten, die man erhält, wenn man eine bestimmte Anzahl an Zielen schon erfüllt hat. Mhm. Was ist das Besondere, Michaela?
3: Dass die ja nicht mehr weggenommen werden können und ich muss mich halt sofort entscheiden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ziel erfülle, muss ich mich sofort entscheiden, wenn diese Karte dann noch ausliegt, hier zum Beispiel die für vier erfüllte Ziele, und ich habe gerade vier Ziele erfüllt, muss ich mich jetzt sofort entscheiden, ob ich mir diese Karte nehme oder ob ich vielleicht darauf gehe, ich warte nochmal und nehme erst beim nächsten, äh, bei der nächsten erfüllten Karte die nächste höhere, weil ich darf nämlich nur eine von diesen Zielkarten nehmen. Das heißt, ich kann nicht aber Anfang sagen, ich nehme die niedrigere, weil ich denke, mehr werde ich nicht erfüllen bei zwei Zielkarten und die anderen nimmt mir einer vor der Nase weg. Das heißt, wenn ich eine Zielkarte oder eine Bonuskarte davon genommen habe, kann ich halt keine andere mehr davon nehmen.
0: Und dann sind auch noch in den Säcklein unterschiedlich viele von jedem Symbol. Zum Beispiel dieses gelbe Schwert oder dieses Messer, da gibt es nur eins davon. Mhm. Und äh, dann diese gekreuzten Schwerter gibt es gleich sechs. Also, wir haben jeder vor uns auch noch so eine kleine Karte, wo das genau nochmal aufgeführt ist, dass man die Wahrscheinlichkeit ein bisschen sich denken kann. Und dann gibt es noch eine Bingo, beziehungsweise eine Bonus-Joker-Figurchen da drin, beziehungsweise Kärtchen.
3: Zwei, zwei sogar. Zwei? Ja, genau, ähm. dem hier zwei. Oh, cool. Mhm. Hast du nicht gewusst? Da, sieht Hast an, du ja. anders gespielt, wenn
0: das
3: gewusst ja, Ich jetzt. das gewusst. hätte.
0: So, für Videozuschauer, so sieht sie aus. Das bedeutet erstens, ab da zieht ein anderer aus dem Sack. Zweitens, wir dürfen frei eine Figur irgendwo aufstellen. Und drittens, alle Figürchen bzw. alle äh, entsprechenden Bingo-Steine kommen wieder zurück in den Sack und es fängt wieder von vorne sozusagen mit den Wahrscheinlichkeiten entsprechend an. Genau. Klingt alles ein bisschen kompliziert. Man kann zum Beispiel auch noch hier solche, ähm, je nachdem, was auf der Karte abgebildet ist, nämlich Gold oder Getreide. Mhm. Wer dort das meiste hat oder zumindest gleich zieht nachher, kann am Ende dann noch ein paar Sonderpunkte bekommen. Also es gibt, wie man merkt, deutlich mehr als das typische Bingo, das man äh, in der Gaststätte spielt, wo man am Ende dann mit einem riesen Schinken nach Hause geht. Also es
3: nicht so bei Bingo auch, dass nur derjenige, der als erstes Bingo schreit, das Ergebnis bekommt, ja. hier kriegen ja alle. Das heißt, wenn wir gleichzeitig, hier geht es ja nicht um Schnelligkeit, hier geht es ja darum, wenn alle eine Karte erfüllt haben, bekommen auch alle in dem Prozent, ich meine, den Moment dann, ich sag mal, das, äh, den Lohn dafür quasi. Bei Richtig. Bingo gibt es aber Trostschokolade.
0: Ja, du. ja also Hier, hier, hier gibt es äh, zumindest Punkte. Ohne Punkte geht ja hier keiner nach Hause. Ne? Dann
3: können wir noch kurz sagen, die Endbedingung. Das heißt, wenn ein Spieler seine siebte Zielkarte erfüllt, dann ist das Spiel praktisch zu Ende.
0: Genau. Dann können praktisch noch, falls gleichzeitig in dem Moment mehrere Bingo haben, genau. können die auch noch in der, ihre Sachen erfüllen. Aber dann war es das. Genau. In dem Ave Moment. Caesar. Ave Cäsar. Also insgesamt ja, 30 Minuten kann man auch mit zwei Leuten entsprechend genauso spielen. Änderungen gibt es regelmäßig, äh, regelmäßig, genau, von den Regeln gemäß nicht. Mhm. Und so gesehen können wir jetzt so langsam schon...
3: Nicht nur langsam, wir können zur Wertung kommen. Wir
0: können direkt zur Wertung kommen. Okay. Soll ich mal ziehen hier aus dem Sack, welche Wertung wir geben? Wo haben wir denn unsere Wertungsscheine? Ich muss immer noch mal nachgucken.
3: Wertungsscheine?
0: Genau, das Wertungssystem vom Spielepodcast, podcast das man auch noch mal nachlesen kann, zum Beispiel auf der Webseite. Da sieht man übrigens auch, hatte ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, Herr Menzel wir fröhlich
3: Ja, aber ich ja. immer wieder... wir fröhlich
0: unseren Kaffee, unseren goldenen Spielepot in Händen hält. Ne? Hast du
3: schon ein paar Mal erwähnen? Ja,
0: aber ich, dann tue ich es gerne immer wieder. So.
3: Gut, da ich noch nicht angefangen habe heute, fange ich heute mal an.
1: <lacht> das ist auch das erste Spiel, das wir heute genau, spielen. Genau,
3: das erste Spiel. Und zwar ähm, ist das erstmal ist es ein sehr kurzweiliges Spiel. Das ist sehr schnell erlernbar. Zur Anleitung kann ich jetzt nichts sagen, weil uns wurde das Spiel von Henry erklärt. Ähm, und so wie Henry es erklärt hat, habe ich auch den Einstieg sehr schnell gefunden. Fand auch, dass das Spielprinzip und auch den Spielmechanismus nicht weiter schwierig. Es war am Anfang nur ein bisschen schwieriger zu gucken, es gibt so viele verschiedene Karten, wo macht das jetzt Sinn, welche Karten suche ich mir aus, weil ich glaube, das haben wir am Anfang noch gar nicht gesagt. Wir kriegen am Anfang sechs Zielkarten auf die Hand und von diesen sechs dürfen wir uns halt drei aussuchen und die behalten. Wir halten, das sind unsere Startkarten. Immer wenn wir eine Karte erfüllt haben, gibt es halt eine offene Auslage mit fünf Karten, wo wir uns dann einen nachziehen. Und da war es am Anfang nur ein bisschen schwierig für mich, welche drei Karten nehme ich nun, ähm, weil ich diese einzelnen Funktionen und Auswirkungen natürlich noch nicht ganz drauf hatte. Aber ansonsten vom Spielprinzip und Spielmechanismus finde ich es auf jeden Fall eingänglich und einfach. Gelegenheitsspielertauglich und auch familietauglich. Wolltest du kurz was einmachen? Nee,
0: Nur ganz kurz, äh, der, bei der Anfangrunde sagt sonst die Anleitung, man soll einfach drei Zufällige bekommen. Okay. Wir haben uns jetzt mal einfach gedacht, so Anfänger sind wir dann auch nicht. Also, so,
3: deswegen hast du es so gemacht mit ja, den sechs und das 3. Ist die
0: normale, das ist die normale okay. Regel, aber okay. da sagen eigentlich in der ersten Partie, weil man es vielleicht noch nicht so einschätzen kann, okay. so einfach drei zufällig kriegen, ist nur ein Randthema. Es gibt aber immerhin am Ende der Anleitung auch nochmal so eine Übersicht, was die Symbole denn bedeuten.
3: Ja. Aber also da muss dich man unterbauen. am Anfang nochmal ein bisschen nachgucken, aber ansonsten, ähm, das erste Spiel lief auch recht zügig. Also wir haben für das erste Spiel so knapp 50 Minuten mit Erklärung gebraucht, für das zweite Spiel dann auch nur 30 Minuten, so wie es auf der Anleitung angegeben war. Es hat mir Spaß gemacht, ich habe es auch gerne nochmal gespielt und es reizt mich auch, dieses Spiel nochmal zu zweit auszuprobieren und auch gerne nochmal vier Runden. Ich finde es gerade, weil es auch so kurzweilig ist, es kommen auch keine langen Wartezeiten auf. Man, man zieht ja, beziehungsweise einer zieht ja aus dem Sack und alle setzen dann gleichzeitig, was ich noch nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das gemacht habe. Ich habe jetzt nicht großartig bei euch geguckt, was euch vielleicht noch fehlen könnte oder auch wenn ich meine neue Karte aus der Auslage genommen habe. Ähm, was einfach von euch vielleicht noch gut stehen könnte, da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr drauf, drauf achten. Taktisch kann man das nicht großartig spielen, das ist für mich ein reines... schon <lacht> Ich finde, das ist ein Glücksspiel, weil du weißt nicht, was auf dem Sack gezogen wird. Es hängt halt sehr davon ab, welche Chips gezogen werden. Du kannst auch die eine Karte setzen. Es gibt zum Glück auch Karten, wo halt weniger Symbole, wie zum Beispiel zwei oder drei nur drauf sind, die kriegt man natürlich schneller voll. Die bringen natürlich aber auch entsprechend weniger Siegpunkte. Ähm, aber man kann halt auch mal Pech haben und dann kommen halt einfach bei einer Karte die, äh, die Sachen nicht, die man gerade braucht. Und von daher sehr, sehr glückslastig, das Spiel. <lacht> für mich ist das ein Spiel, was ich gerne mal wieder spiele. Auf dem Ort, ich einer 7 und einer 8 ein und ich gebe dem Spiel ein Gut, eine 7. Mir hat es gut gefallen, ich spiele es gerne wieder. Ähm, ob es nun für mich von den drei Spielen, das ist Spiel ist, was zum Spiel des Jahres nominiert wird oder was, was es werden könnte... Bleibt ja noch abzuwarten. Dann müssen wir die anderen Spiele ja noch testen. Richtig. Ähm, aber ich kann sagen, mir hat dieses Spiel Spaß gemacht. Und ich würde es auch gerne, hat für mich auf jeden Fall auch wieder Spielreiz. ist
0: übrigens auch noch so ein Wertungsbogen dabei. Da kann man dann, wenn man möchte, etwas einfacher rechnen. Das Ganze hat man noch nicht erwähnt. Mhm. Blümchen.
3: Ja, das Blümchen.
2: Das Blümchen. Ähm,
1: hat verloren. Hat
2: verloren und zwar zweimal ganz, ganz krass. Dafür kann man, ich kann ja mal einen Geschmack aus meinen Jungen erzählen. Wir haben in der Klasse Bingo... 28 Minuten. In der, <lacht> 28 Minuten noch Zeit. in der Klasse haben wir das mal gespielt und ich bin als einziges nach der Stunde rausgegangen und habe nicht ein einziges Bingo an dem Abend und, ähm, beziehungsweise in der Stunde und genauso ging es mir hier auch und so, aber es hat trotzdem für mich obwohl ich meine Dinger nie zusammenbekomme, das ist auch in der Gaststätte schon immer so gewesen ich weiß auch nicht warum ich ich könnte das auch mal in der Gaststätte spielen <lacht> ja, <lacht> Warum ich beim Bingo kein Glück habe aber ich habe ja Glück in der Liebe das gleicht es das, ähm, das ah, natürlich einfach wieder aus ah. Mach, ähm, Erzähl ruhig weiter. <lacht> <lacht> ah. Du kannst auch nicht. Jetzt, lass doch Henry den Moment. <lacht> ja, genau. Ich wollte ihm auch mal was Gutes tun heute, wo er mich schon so fertig macht, dass ich so wenig Punkte gemacht habe. er hat immer in die 50 noch in Klammern aufgeschrieben, das war schon mal nett. Ja. Obwohl ich damit immer noch verloren hätte. Also wie gesagt, ich schließe mich dem an. Wiederspielbar, definitiv. Ich, wir haben es auch schon mal wieder gespielt, in verschiedenen Runden spielbar. Sehr einfach, eigentlich zugänglich. Allerdings von der Anleitung nicht ganz so, aber das hatten wir ja auch schon erwähnt, wenn man aber jemand hat, der es einmal erklären kann, ist das denke ich auch kein Problem. Und ich freue mich schon, das mit meinen Eltern zu spielen, weil meine Mutter ist ein sehr großer Bingo-Fan. Und da werde ich es auf jeden Fall auch wieder spielen. Wie gesagt, das Einzige, was bei mir ist, ist ich mag dieses Bingo nicht ganz so gern, weil es mir einfach nicht keinen Glück bringt. Du kannst auch sagen. <lacht> <lacht> aber für mich auch, die gleiche Kategorie schwanke noch zwischen ja zwischen gut und sehr gut, aber ich denke eigentlich für mich ist es eher ein Gut. also mhm. Aber es hat eben mal einen neuen Mechanismus und das finde ich eigentlich auch ganz witzig und auch das Risiko, nimmt man jetzt die wenigeren Punkte, dafür hat man sie sicher, ist eigentlich auch ganz nett und ich habe gemerkt, geht nicht auf die Personen Personenkarten bringen nicht ganz so viele Punkte ein.
0: Ja, sie bringen aber, und das finde ich ganz interessant, um dann gleich mal zu übernehmen, dass du gerade mit den Personenkarten verschiedene Möglichkeiten hast, das Spiel dauerhaft, zumindest für diese halbe Stunde, zu manipulieren.
2: Da das muss ja gleich die Anhaltung dauerhaft. Mir kam es jedes Mal wieder vor, obwohl ich das, ähm, dass das Spiel zu kurz war. Ich cool. dachte mal, ich fange gleich an, aber es war jetzt schon zu Ende. Ja, okay,
0: aber du hast zumindest die Möglichkeit, ein bisschen was äh, dann vielleicht Kettenreaktionen oder sowas manchmal ja auch auszulösen. Es gibt ja zum Beispiel auch eins, wo man die nächste Karte sofort erfüllt. Das kann manchmal ja dann ganz sinnvoll und vielleicht auch so ein bisschen taktisch dann entsprechend eingesetzt werden. Jetzt hast
3: werden. du im ersten Spiel, das fand ich auch echt krass, ja. eine Karte erfüllt, dann die nächste Karte, weil da ja wieder drauf war, einen Auftrag erfüllt. Also praktisch drei Karten mit einem Auftrag erfüllt gehabt. Ja. Das fand ich echt ein bisschen arg. Ja. Die muss man auch erstmal bekommen. So eine Karte habe ich noch nie gehabt. Nee, bei mir sind auch immer die Karten aufgedeckt Jetzt worden. Jetzt muss ich gleich nochmal nachgucken, ob das überhaupt rechtmäßig
0: war, was ich da getan habe. Ja, wahrscheinlich geschummelt. Solche Ketten, aber ich, nun gut, macht ja nichts.
3: Das ist immer der Vorteil dessen, der die Anleitung. Ja. Ne? Ja, der hat okay. die, die Deutungshoheit hier.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz, egal. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam, was Michaela auch schon sagte. Gerade dieses, alle spielen mehr oder weniger gleichzeitig. Es gibt praktisch keine Wartezeiten, großartig. Man kann eben doch im Rahmen dessen, dass es Glücksspiel natürlich ist, auch ein bisschen gucken, gehe ich jetzt vor allem auf die Karte, die einfach ist, versuche ich die schwerere und äh, was kann ich vielleicht mit den verschiedenen Funktionen dieser Karten auslösen, schon eine ganze Menge mitmachen. Also dieses Gefühl von, ich werde nur gespielt habe ich nicht. Sondern ich habe wirklich das Gefühl, ich kann da auch ein bisschen was machen ähm, und äh, habe auch immer ein kleines Erfolgserlebnis, weil ich ja ständig, zumindest oftmals, wenn ich nicht schon diese entsprechenden Symbole habe, die Legion dann ja auch einsetzen. Und äh, ich hab, bin auch nicht durchaus noch interessiert daran, gerade so auf Länderkombinationen und sowas zu gehen, da kann man ja durchaus eine Menge Punkte auch machen. Also es ist durchaus etwas, was äh, finde ich Laune macht und bei mir auch erzeugt ein Gerne-Wieder. Also ähm, ein wirklich spaßiges Spiel mit gerade auch dieser kurzen Spielzeit, die einen da finde ich ziemlich äh, begeisternd dahinter lässt, dass man das gerne öfter spielt. Wir haben es ja, Blümchen und ich, schon öfter gespielt auch. In unterschiedlichen Runden, ähm, auch in der Dreierkonstellation und auch in der Zweierkonstellation, wo es, finde ich, ähnlich gut funktioniert. Für mich. Blümchen hat verloren, macht nichts. Ähm, da auch. Da auch, ja. Hm. Und bei, ich glaub, bei dem einen zumindest hast du hoch verloren, bei dem anderen weiß ich gar nicht mehr. Und Pupen in dieser anderen Dreierkombination, wo haben wir auch zweimal gespielt, ähm, das kam zumindest bei mir und München ähm, gut an. Mal.
2: 74 Punkte der Sieger, 63 Punkte Hilke, 33 Punkte Hände. <lacht> ja,
0: ja, das, das war die andere, das andere Spiel. Ich finde es sehr gut, übrigens.
3: Also du gibst eine 8. Ich gebe 8, eine
0: 8, genau. Mhm. Und ähm, da stehe ich auch zu, weil ich wirklich Lust habe, es wieder zu spielen und ähm, bin auch gespannt, ja vielleicht auch mit deinen Eltern, vielleicht auch mit meinen Eltern das mal zu spielen. Auch wenn man, befürchte ich, eben zum Spiel des Jahres eben ein wenig das schon ein bisschen reindenken muss, was diese Symbole brauchen. Da, glaube ich, haben wir einen kleinen Vorteil, weil wir doch recht häufig spielen. Das könnte natürlich trotzdem ein bisschen Frust erzeugen unterm Weihnachtsbaum. Aber ähm, das wird dann zu beweisen sein. Ja.
3: Vielleicht kann man dich ja auch als Erklärbär dann buchen. Ja, aber ich kann ja, ja nicht
0: überall ich, Weihnachten sein.
3: Du kannst es ja einsprechen. Du kannst ja. es ja ne, einsprechen. Aber das machen ja andere, Spieleoffensive
0: und sowas, die haben ja sowas ja, da. Ja, vielleicht nicht so gut wie du. Ja, weiß ich nicht. Jetzt, jetzt. Fragen, schreiben Sie uns Gästebuch, dann wenn fünf reingeschrieben haben, mache ich
1: das.
2: <lacht> ähm.
0: <lacht>
1: Eins, zwei, drei, okay? <lacht> gut, Christian. Auch ich finde das Spiel sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Wo haben wir das denn sehr, da sehr Nein, das haben wir so noch nicht. Also ähm, benotungsmäßig, da kommen wir noch zu. Mhm. Ähm, es macht sehr viel Spaß. Wir sind schnell reingekommen, wie eben gesagt, aufgrund der guten Erklärung von Henry. Mhm. Das, ähm, jetzt reicht äh, Ja, jetzt ja ist einmal. Einmal im Jahr darf man ja auch. Und nicht nur zu Weihnachten. Ja. Von daher passt das auch. Ähm, der Spielmechanismus macht wirklich Spaß. Es läuft sehr schnell aus der Hand. Ähm, alle sind beteiligt, keine Wartezeiten. Das sind wirklich alles Sachen, die einfach gut sind bei einem Spiel. Mhm. Ähm, was mir auch gefällt, ist die Grafik. Sowohl die Karten von ähm, den einzelnen Symbolen, von den Personen. Finde ich einfach schick gezeichnet, schick gemalt. Ähm, auch so ein kleines Späßchen am Rande. Zum Beispiel, wir haben ja immer diese, ähm, den Löwen über einem Schild, wo Hurricane draufsteht. Also, sprich, der Firma, die das hergestellt hat. Normalerweise hat man ja diesen SPQR gehabt. Das ist also quasi von den römischen Legionen abgeguckt. Finde ich niedlich gemacht, gut gemacht. Das war, ähm, glaube ich, auch der einzige Gag, oder? Hast du noch einen entdeckt? Dass alle den gleichen Schatten werfen von den Personen zum Beispiel? Echt? Ja. Also von der Fa von wo das Licht herkommt. Ja. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Alles also das fand Studium ich zum Beispiel ganz, ja, ganz okay. nett. Ähm, mhm. die, die einzelnen Symbole auf den Karten sind schnell zuzuordnen. Mit Ausnahme von so ein paar Regelsachen, wo wir uns eben nicht ganz so schlüssig waren, wie man das interpretieren soll. Von Daher schließe ich mich im Großen euch an und gebe dem Spiel äh, eine 8. Cool. Sehr gut. Siehst du, sind wir uns doch einig. Wir Männer. Ja, ja.
3: wir Frauen haben uns auch einig. Ja. Ja. Also
1: von daher tendenziell ist es schon mal würdig, auf einer Nominierungsliste zu stehen. Das ist das Spiel auch, des Jahres. Das auch. schon, ja. ja.
0: Ob es das bei den anderen Spielen auch ist, nämlich bei Hanabi oder Hanabi und Quicks das hören wir dann ja in den nächsten Tagen und dann werden wir am Ende ja auch sagen, was denn von uns die höchste Wertung und damit vielleicht auch den Tipp dafür bekommt, was denn Spiel des Jahres wird. Also unbedingt dranbleiben, täglich, stündlich, minütlich auf spiele-podcast.de gucken und ansonsten hören. hören, gucken hören und, und gucken. Was, staunen. Genau. <lacht> staunen ist immer gut. Noch irgendwelche Hinweise, irgendwas? Schokolade gibt es nicht. Schokolade, nee, die Raffaello schreiben wir bis dahin noch auf. Dann wünsche ich noch Wiedersehen und auf Wiederhören und einen schönen Tag und viel Spaß und Glück bei äh, Augustus der Henry. Der Christian.
3: Die Michaela. Und das Blümchen. Und ABC, die Freundschaft. Ja,
0: genau. Bingo. Bingo.
3: Oh,